0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio. Orange.
1: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad.
0: Hamzat Boukhari-Yabara, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce matin dans les locaux d'Africa Radio. Vous êtes historien, spécialiste du panafricanisme. Vous avez écrit plusieurs livres, dont Africa Unite, une histoire du panafricanisme, aux éditions La Découverte. Les Burkinabés ont commémoré ce 15 octobre le 36e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, l'ancien président révolutionnaire assassiné lors d'un coup d'État le 15 octobre 1987, 36 ans après sa mort. Que représente Thomas Sankara auprès des Burkinabés et d'une manière générale auprès des
1: Africains Alors, Thomas Sankara, c'est lui qui a renommé ce pays qui s'appelait Haute Volta en Burkina Faso, un an après avoir pris le pouvoir en 1984. C'est un jeune président, c'était à l'époque le plus jeune président du monde, qui a insufflé un espoir à un pays qui était considéré comme l'un des plus pauvres de la planète et qui a montré qu'il n'y a pas de fatalité dans la dans la vie qu'à partir du moment où on se met à lutter, on peut sortir de sa de sa condition de de dominer. Donc c'est un révolutionnaire euh, panafricaniste, anticolonialiste euh, qui avait euh, effectivement une ligne socialiste euh, inspirée notamment du modèle de la révolution cubaine et qui a donc doté le Burkina Faso d'une euh, d'une forme de dignité, d'une forme d'intégrité. Mmh. Euh, donc c'est vraiment euh, l'un des derniers grands personnages de, de ce e siècle africain qui est incarné cette volonté d'indépendance et de, de rupture.
0: Au Burkina Faso, les autorités de la, de la transition ont décidé d'instaurer une journée d'hommage à Thomas Sankara chaque 15 octobre et le boulevard Charles de Gaulle de Ouagadougou a été renommé en hommage à Thomas Sankara. Alors, euh, dénommer le boulevard Charles de Gaulle pour Thomas Sankara, est-ce qu'il y a une
1: volonté des autorités de la transition de poursuivre la rupture avec la France alors, je dirais que c'est pas trop tôt parce que on, le Burkina, comme d'autres pays, est quand même indépendant depuis 1960. Euh, Thomas Sankara était contemporain de François Mitterrand. Il y a d'ailleurs une célèbre vidéo qui montre le, l'ajoute qu'ils avaient eu à, à Ouagadougou. Il avait rompu lui-même avec euh, les sommets France-Afrique hein, en estimant que ce n'était pas la place des chefs d'État d'y être, ce qui lui avait valu pas mal d'inimitiés. Et il avait régulièrement dit à la France ce qu'il pensait de, de sa politique africaine. Mmh. Donc effectivement, le choix symbolique de renommer le boulevard Charles de Gaulle au nom de Thomas Sankara peut marquer une forme de rupture symbolique. Mmh.
0: Mais est-ce que les autorités
1: de la transition se servent de l'image de Thomas Sankara sur le plan politique, d'après vous alors oui, c'est-à-dire que l'héritage de Sankara, c'est un héritage qui parle énormément à la jeunesse africaine, même si la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas celle de l'époque de, de Thomas Sankara, euh, parce que c'était un visionnaire, donc les propos qu'il tenait sont toujours d'actualité aujourd'hui. Donc il est effectivement euh, de l'intérêt aussi politique de la du régime au pouvoir au Burkina Faso de remettre son carat en avant pour marquer une rupture avec toute la période qui avait suivi, notamment donc l'ère compaoriste ou post-compaoriste.
0: Il y a eu un procès en 2022 au Burkina Faso. Après six mois d'audience, Blaise Compaoré, le chef d'État euh, renversé en 2014, qui vit en Côte d'Ivoire, a été jugé par Contumace et a été reconnu coupable de l'assassinat en 1987 de l'icône panafricaine. avez vous l'impression qu'il existe encore des zones d'ombre concernant les circonstances de la mort de Thomas
1: Sankara Là, oui, il existe des zones d'ombre puisque là on a traqué les, euh, on va dire les acteurs locaux, les acteurs autochtones de, de du, de, de l'assassinat de Thomas Sankara. Euh, mais on se doute bien qu'il y a des commanditaires qui sont à l'extérieur du, du Burkina Faso, donc ça c'est une première chose. La question de l'impunité. Lesquels
0: selon vous, quand on parle de commanditaires euh, extérieurs
1: euh, bah, Dans les différentes hypothèses, on parlait de évidemment la France, euh, la Côte d'Ivoire, potentiellement également la, la Libye de Kadhafi. Euh, donc il y a quand même des, des acteurs internationaux qui sont présents euh, derrière. Et dans le cas de comment dire du verdict qui a été rendu. Blaise Compaoré se trouve actuellement en Côte d'Ivoire donc il y a une nécessité de l'extrader et euh, également je pense de faire la vérité sur certains éléments, il y a la question de l'authentification euh, de, des dépôts qui à un moment s'était posé mais qui a été plus ou moins réglé par la question du mémorial. Puis il y a surtout la question d'enseigner l'histoire de, de Thomas Sankara, qui me semble aussi euh, important si on veut réellement lui rendre hommage.
0: Alors vous avez coécrit il y a deux ans l'Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la France-Afrique aux éditions du Seuil. Dans l'actualité africaine, euh, Hamzat bara et après avoir quitté le Niger, les soldats français se sont repliés au Tchad. Est-ce que le Tchad est le dernier allié de
1: Paris au Sahel Alors au niveau du Sahel, oui. Oui, on peut dire que le Tchad est le dernier allié de, de Paris puisque le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont rompu militairement euh, ou diplomatiquement avec euh, avec la France. Euh, donc il reste le Tchad qui est en fait le lieu où il y a déjà, dès le départ, en fait une base militaire française. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de base initialement au Mali, au Burkina ou au Niger, mais une présence militaire française dans le cadre d'un dispositif. Mais la base qui est là depuis avant la crise et déstabilisation du Sahel, et est Tchad. Donc le Tchad est effectivement euh, le quartier général de la France au Sahel.
0: Est-ce que vous pensez qu'au Tchad, dans les mois à venir,
1: il va y avoir de plus en plus une contestation contre cette présence française dans le pays Alors absolument, euh, je pense qu'il y a déjà des, des appels, hein, de par exemple l'Alliance Pan-Africaine Oumouja Toumaï qui avait lancé un communiqué demandant justement donc à avoir une clarification sur les modalités d'évacuation des troupes françaises du Niger vers le vers le Tchad, euh, donc je pense que logiquement il devrait y avoir euh, vers euh, le Tchad une contestation de cette présence militaire euh, française. Oui. Alors le titre du
0: livre que vous avez coécrit il y a deux ans, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, avec ce retrait des soldats français du Mali, du Burkina, du Niger, est-ce que la France-Afrique est
1: mourante alors je ne dirais pas jusque-là puisqu'elle contient et garde encore un certain nombre de bases sûres et solides, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Euh, elle a toujours certains avantages comparatifs par rapport à d'autres puissances. Euh, elle a quand même toujours les, euh, les outils de sa domination comme le franc CFA et, euh, et quelques autres éléments de ce genre qui relèvent notamment du « soft power ». Euh, et elle s'est plutôt reconvertie dans des domaines peut-être moins visibles. Donc, Je sais que par exemple sur le plan militaire, on va, la France va plutôt s'axer sur la formation plutôt que sur la présence. Euh, sur le plan économique, elle utilise des méthodes ou des avantages aussi pour se repositionner dans des pays qui n'étaient pas forcément des anciennes colonies françaises. Et euh, le paradigme même de la France-Afrique, qui est fondé sur une forme de, de racisme et de colonialisme, est encore très présent, dans les différents aspects de la politique française, à la fois la politique africaine mais aussi une partie de la politique qui est menée ici en, en, en Hexagone.
0: Avez-vous l'impression qu'il y a une remise en, en, en question de cette politique française sur le continent africain de la part des dirigeants, des diplomates français, du président de la
1: République bien sûr je ne pense pas qu'il y ait une remise en cause de cette, de cette politique. Je pense qu'il y a eu des choix qui ont été faits, qui n'étaient peut-être pas forcément euh, judicieux ou pertinents, de rentrer notamment dans la bataille des réseaux sociaux. Euh, il y a également des, euh, des temps qui ont changé. C'est-à-dire qu'il est important que la France pense à former autrement ses diplomates sur les questions africaines, puisque je pense que c'est une formation qui, euh, qui doit dater du siècle dernier et aussi qu'elles prennent au sérieux les, les aspirations des jeunesses africaines qui font écho aux aspirations des diasporas africaines qui sont ici euh, en France et dont on n'entend pas suffisamment justement les voix dans cette situation-là. Amzat
0: Boukhari-Yabara, merci beaucoup d'être
1: venu nous voir ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes historien
0: spécialiste du panafricanisme, vous avez écrit plusieurs livres dont Africa Unite, une histoire du panafricanisme, aux éditions La Découverte. Oh